1: Hei hei, seara bună dacă ne ascultați live acum Salut dacă sunteți pe frecvența Radio la sâmbăta de la 4 după amiaza Și deci ne ascultați în reluare Sau oricând ne găsiți și pe Upgrade Live Uh, .net sau upgrade 100.live Da, ați auzit bine, de astăzi ne-am schimbat puțin numele, ne chemăm Upgrade 100, la fel cum se va numi și festivalul dedicat comunicării online și transformării digitale pe care l-am fondat, cunoscut până acum ca IC Fest Interactive Central and Eastern Europe Festival. Așadar, e un moment, să zicem așa, special pentru, pentru noi. Marcăm debutul unei noi etape pentru un proiect important, și pentru piața, așa ne place să credem câteodată. Suntem dragostanca. Mă bucur să am azi în studio invitații, cât pentru mai multe emisiuni. Vorbim așa cum v-am promis în promo despre fenomenul YouTube și avem informații direct de la sursă prin Florin Pravai de la Google România. Bună seara, Florin. Salut. Bine ai venit în studiu. avem în studiu pe Dan Popi, fondatorul Cat Music, un canal YouTube cu 5,6 milioane de abonați, unul dintre cele mai mari canale dedicate muzicii din Europa Centrală și de Est. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să vă am în studio, domnilor. Augustin Roman, specialist YouTube și manager al Digital Antena TV Group, instituția media care a ocupat mai multe locuri în top 10, cele mai vizionate clipuri non-muzicale anul trecut. Ni se va alătura puțin mai târziu prin o legătură directă, întrucât o problemă de sănătate nu i-a permis să fie încă în studio cu noi. Salut Gusti și dacă ne auzi, să te faci bine repede. Nu mai lungim, începem cu ce consider eu a fi notabil în știrile săptămânii, apoi le comentăm pe scurt cu invitații din studio și apoi intrăm în subiect totul despre YouTube. Rămâneți!
0: Upgrade 100 News Feed It's a fast forward baby Așadar,
1: Facebook, care a avut în acest weekend o nouă defecțiune globală care a făcut serviciile sale indisponibile pentru aproape două ore, va modifica din nou... Algoritmul prin care face rankingul posturilor în încercarea de a limita răspândirea informațiilor false, știrile din surse considerate de încredere vor fi afișate mai sus și mai vizibil în newsfeed, iar postările din surse neverificate vor fi afișate ceva mai rar. Într-un interviu recent, Zuckerberg a înaintat chiar ipoteza construirii unui feed separat pentru știri din surse să zicem de încredere, cum ar fi, de exemplu, grupurile media tradiționale, cu care ar fi posibil, eventual, la un moment dat, și un sistem de share revenue. Ok, Apple va cheltui peste 500 de milioane de dolari uh, pentru a cumpăra exclusivități ale unor jocuri pentru noua platformă de video gaming arcade, un serviciu anunțat recent care își propună să devină un Netflix al jocurilor. Tot Apple a anunțat că va închide serviciu Texture, care oferea contraabonament reviste în format digital. Uh, Serviciul avea peste 250.000 de abonați, a fost dezvoltat în parteneriat cu mai mulți publisheri care au fost plătiți cu aproape pe o jumătate de miliard până acum pentru a face parte din proiect, dar Apple se va concentra de acum doar pe serviciul similar pe care l-a numit Apple News Plus. Upgrade
0: 100.
1: Twitch, serviciul de live streaming dedicat gamerilor deținut de Amazon, a lansat primul joc original dedicat iubitorilor de karaoke. Momentul este important, întrucât ca orice platformă bazată pe distribuția de conținut generat de terți sau de utilizatori, tentația de a produce și conținut original poate genera uneori situații de genul conflict de interese. Grade 100. Amazon va lansa un serviciu de muzică oferit gratuit și bazat pe publicitate, urmând să concureze Apple Music și Spotify, sisteme care funcționează pe bază de abonament. Pe de altă parte, Disney își va retrage toate producțiile de pe Netflix și alte platforme și va lansa un propriu produs, Disney+, Plus, unde promite că va avea super conținut dedicat, adică peste 7500 de episoade și 500 de filme până în 2020. Compania vizează până la 90 de milioane de abonați în următorii 5 ani. Spre comparație, Netflix are acum 140 de milioane de abonați. Momentan, serviciul este disponibil doar în Statele Unite.
0: Upgrade 100.
1: Oculus, copalie, companie deținută de Facebook, a trimis utilizatorilor zeci de mii de controlere VR, care aveau mesaje bizare ascunse, precum Big Brother is watching sau Masoni au fost pe aici. Oficialii companiei au declarat că regretă eroarea și că mesajele cu pricina sunt niște glume interne, așa numite Easter, Easter, Egg, eggs, Easter, adică ouă de Paște, mă rog, folosite de programatori pentru pentru a testa vigilența
0: testărilor produselor produse de Oculus. Upgrade 100 New Feed. It's a fast world baby. Upgrade 100 Live now. Install the best version of you. Suntem
1: înapoi, astăzi vorbim despre YouTube, vorbim despre industria muzicală pe YouTube, despre impactul YouTube în ecosistemul media cu invitați cât se poate de bine, informații alături de mine în studio, cum spuneam, Dan Popi, fondatorul Cat Music, unul dintre canalele YouTube cu audiență uriașă în România, 5,6 milioane de abonați, din care înțeleg că vreo 60% sunt chiar din România și Florin Pravai, Agency Head la Google România și un om care se ocupă îndeaproape de YouTube Așadar, așteptăm și întrebările voastre 0758948948 Whatsapp dacă aveți curiozități legate de industria muzicală, legate de YouTube. De asemenea, social media ca de obicei și fără multe alte introduceri, zic să intram în pâine. Focus, focus. Așadar, am trecut puțin prin ce am considerat a fi important de consemnat ca știri ale săptămânii. Ce părere aveți care sunt demne de comentarii, dacă credeți că mai e și altceva de consemnat pentru pasionații noștri de cultură digitală și tehnologie? Dan, ai remarcat ceva?
2: Am remarcat știrea legată de Amazon, cu primul joc proprietar. Și cumva fac și legătura cu anunțul lui Disney, care, în fine, eu o nouătate pe care toată lumea știa de ceva vreme, și ce anume t- tentația irezistibilă a platformelor
1: de a produce de a, și conținutul, doar de sigur, a, a, de, a începe, agrega,
2: nu? de a începe o poveste de succes cu conținutul generat de terți, apoi aș face ei ceva conținut original, din ce în ce mai mult, până când terții sunt dați mai jos în algoritmi.
1: Da, e o practică destul de răspândită așa. Ca și cum YouTube s-ar apuca să producă muzică nu? Și să aibă pro- propriile trupe În cazul Cat Music cam, cam asta Chiar YouTube are conținut original în acest moment
3: Are conținut original Dar nu pe uh, varianta de YouTube existentă în România E YouTube Red, lansat uh-huh. în alte țări și conținutul produs acolo este făcut în principal în colaborare tot cu creatorii de conținut de pe YouTube, cu vlogeri populari, sunt prezenți în diferite seriale, uh-huh. show-uri din, de acest gen.
1: Uh-huh. Bănuiesc că producătorii, să spunem așa, tradițional media sau inclusiv casele de producție muzicală nu văd neapărat cu ochi foarte buni genul ăsta de inițiative sau mânșel, domn? Da?
2: Păi, uh, norocul este că întotdeauna există alternative. Uh-huh. Adică... Distribuția muzicii
1: către alte zone, nu? Spotify, distribuția altele? Distribuția
2: muzicii, iată, uh, se face de, medii, de media diferite, uh, inclusiv digitale. Uh, Amazon a anunțat un serviciu de streaming uh, cu dorința de a concura pe cei de la Spotify și de la Apple. Și aici vreau să, să remarc faptul că atât Apple cât și Spotify au și subscriberi, uh-huh. dar au și varianta ad supported. Deci n-ar fi... Ce deci care Amazon va face și ăștia... Da, cu cumva,
1: inclusiv, mă rog, retailerii au aceeași problemă cu Amazon, de exemplu, care după ce vede că un anumit produs se vinde foarte bine în platformă, scoate pe bandă rulantă branduri proprii cu produsul respectiv și există tot timpul această teamă de a delimita unde se termină și unde începe competiția și unde se termină și unde începe colaborarea, în opinia mea, inclusiv conceptul de competiție a fost, cum ar veni o victimă a disrupției acestea provocate de tehnologie. Nu mai știm exact cine cu cine e concurent, cine cu cine uh, e, e partener, pentru că pe anumite zone există concurență, pe altele există colaborare. Nu știu, în cazul Google, de exemplu, aplicația Facebook uh, e esențială pentru ecosistemul Android pentru că este extrem de utilizată, dar pe de altă parte, companiile între ele au zone uh, concurențiale destul de uh, active și se, se aplică probabil în multe, în multe alte
2: domenii. Să nu uităm că Google plătește anual sume de ordinul miliardelor de dolari uh-huh. la Apple pentru ca Apple pe iPhone să păstreze cromul ca fiind da, motorul da, de căutare da. principal. Da, exact.
1: E foarte interesantă perioada asta pe care o trăim, în care nu mai știi exact de unde și până unde ești concurent, de unde și până unde ești colaborator. Așadar, Florin, vorbim în principal despre fenomenul YouTube. Știm că sunt circa 10 milioane de utilizatori de YouTube în România, deci sunteți din punctul ăsta de vedere cap la cap cu Facebook, nu? ca bază de, de useri. Întrebarea mea este, cum considerați că cineva este un user activ. Trebuie să aibă cont individual, să fie activ cel puțin o lună. Cum măsoară YouTube această masă de, de utilizatori? ce alte cifre interesante poți să ne împărtășești vis-a-vis de cât de important este YouTube în ecosistemul digital local, cu mențiunea pentru ascultătorii noștri că Google este o companie listată la bursă, sunt anumite informații care sunt sub embargo, dar o să să mă străduiesc să aflu cât mai multe de de la Florin.
3: Ne uităm evident la cei care abloadează conținut pe YouTube, de asemenea, ne uităm la cât timp stau pe YouTube și dacă sunt sau nu sunt logați. E bine, evident, cei care sunt logați stau mai mult pe YouTube. În momentul ăsta, timpul mediu petrecut pe zi este undeva între 1 și două ore. Cum se uită pe YouTube? Ca și diferență, să spunem, față de TV, se uită mai mult în weekend decât în timpul săptămânii. Dacă ne uităm la lunile unui an, se uită mai mult în noiembrie și decembrie și specific în decembrie cel mai mult comparativ cu celelalte luni practic
1: e weather dependent cum ar veni, Dacă e mai frig mai fără ziua mai scurtă, stau mai mult pe, s-i pe și decret. Că...
3: și preferă să petreacă timp. Cu siguranță
1: studiați și uh, îmi pare eu că n am mai ajuns gusti să ne, să ne împărtășească, cum se vede în punct de vederea unei uh, rețele TV, dar presupun că metricii ăștia sunt relativ asemănător cu consumul de, de TV, adică cu ups and downs în audiențe sau uneori sunt, alte, alte
3: ori nu sunt, asta spuneam, că uh-huh. se uită uneori mai mult în weekend, ceea ce nu Cred că se întâmplă la TV, de asemenea okay. și orele din timpul unei zile pot fi ușor diferite, nu e neapărat același prime time pe YouTube cum cum e pe TV. Dar care ar fi un prime time al YouTube? Variază destul de mult în funcție de momentele zilei. Se uită dimineața destul de mult, să spunem, înainte de a pleca la școală sau la servici. Se uită apoi și în timpul zilei și astea sunt făcute în principal de pe mobil. Sunt acum în jur de 70% din oameni care se uită la YouTube pe mobil. De asemenea, vedem cifre foarte interesante și în zona de vizionare pe TV. Aici okay. am o cifră pe care pot să vă spun eu la nivel global. Într-o zi sunt 180 de milioane de ore vizualizate de pe TV. YouTube uh-huh. acum e prezent ca aplicație pe multe din Smart TV-uri. Dar Sau de asemenea se numără și
1: când eu, de exemplu, obișinesc să-mi conectez YouTube la Uh, device-ul uh, numit TV odinioară.
3: Dacă folosești
1: un Chromecast, cu, da, cu siguranță Nu, se... merge prin Wi-Fi, uh-huh. gen uh, share sau, mă rog, cel puțin în ecosistem Apple cu Apple TV sau pur și simplu uh, efectiv via Share-on uh, un TV. Se numără oare A, sau nu numără pe mobil? În felul
3: ăsta nu se numără, te, uh-huh. numără pe, te numără pe mobil. Dacă, în schimb, folosești un
1: Chromecast, vei fi okay. numărat
3: la... Okay. Cred zi-o că
1: zi-o în condițiile astea și ul real pe TV să ar putea să fie mult mai mare. Cred că, fie că fie sunt foarte mare, mulți da. oameni care își folosesc și ul mobil. E interesant că vedem TV. o
3: creștere accentuată mm-hmm. acolo. De asemenea, durata sesiunii este mai mare pe TV în comparație cu mobile La Odată ce te uiți pe televizor, te vei uita mai mult timp. YouTube. Uh-huh.
1: Ai spus uh, durata medie Per utilizator în jur de două ore Între una și două ore una Și două ore. Și e mult puțin versus media Europeană globală Cred că e aliniat,
3: de... e aliniat cumva uh-huh. la, la medie Ce vedem în schimb remarcabil pentru România uh, Creatorii de conținut de aici Sunt uh, de-a dreptul spectaculoși uh-huh. Sunt câteva canale și aș menționa Lulu Kids, la început. Are 13 milioane de abonați și face conținut în limba engleză. E cel mai mare canal din CI pentru partea de entertainment. Pentru cei care nu știu care e tematica. E zona de desene animate, pentru pentru copii sunt făcute. De asemenea, avem un alt canal al unei companii, de fapt sunt mai multe, Vivi Media, au cam o milioane de abonați, au 16 canale făcute în 16 limbi diferite. Interesant. De asemenea, mai există un vlogger, Andrei Terbe, el face conținut în limba engleză. Are deja 1,5 milioane de abonați. Tot așa, animație pe teme extrem de actualitate. Uh performanța Cat Music e de asemenea impresionantă, canalul lor este de fapt cel mai mare canal de muzică din CI Și aici gândiți-vă că ne comparăm cu țări ca Polonia, ca Ucraina, uh-huh. uh, în cazul Poloniei este și mult mai dezvoltată decât noi și are și o populație uh, mai mare Cat Music a reușit să aibă o performanță superioară canalelor de muzică de acolo
1: uh-huh. Cum ați reușit, Dan, să ajungeți la o număr atât de mare de abonați și spune-ne puțin cum se vede din perspectiva voastră relația asta cu YouTube, în sensul în care produceți atât conținut local, cât și cu adresabilitate globală? Aveți și artiști care au avut hituri internaționale și așa mai departe. Cât la sută sunt din România, cât la sută sunt din, din afară? Întrebări și pe WhatsApp 0758948948 pentru cei care ne ascultă, Dan.
2: Începe cu o precizare. Uh-huh. Chat Music pe YouTube nu înseamnă doar canalul Chat Music. Ok. Avem în administrare în jur de 30 de canale de muzică și încă vreo 40 de influenceri. Dacă influencerii își produc singuri conținutul, în cea mai mare proporție, la muzică, și ceea ce se află pe canalele artiștilor este tot conținutul nostru, în sensul de proprietate. Și încurajați fiind chiar de YouTube să dezvoltăm canale de artiști, asta facem. Deci, gândiți-vă că dacă tot conținutul ar fi pus tot pe canalul de bază, probabil că ar fi și mai departe acum. Dar așa e bine cum procedăm și, practic, e un așa numit MCN.
1: Și există un tool sau ceva care calculează de duplicarea dintre acești abonați, adică dacă ai 30 tre- de canale ai spus? Da. 30 câți absolut unici subscriber există sau nu există Eu aceste nu am acces la
2: aceste date? Uh-huh. Eu nu pot să identific uh, uh, subscriberii.
3: Cred că indicatorul mai important pe care ei îl urmăresc, indicatorii mai importanti sunt timpul de vizionare, numărul de vizualizări, zona de interacțiune, comentarii și așa mai departe. Să duplice, să deduplice numărul de abonați nu e neapărat extrem de relevant mm-hmm. pentru ei.
1: Cum se numără vizualizările în momentul ăsta pe YouTube? Cred că e o întrebare pe care am văzut-o mai mult și în social media
3: da, pentru eu, că unii ai, au un mister aici. E un mic secret acolo pentru că gândiți-vă că dacă lucrul ăsta ar fi făcut Public multe companii ar putea să încerce să înșele sistemul practic pune pe,
1: pune pe repeat
3: Acele vizualizări sunt făcute Cu intenții, asta e Ceea ce e important de reținut Și doar atunci vom, vom Număra o vizualizare Există această
1: că... legendă, că cel puțin în cazul muzicii Dacă un artist are, nu știu 10 milioane de viuri la o piesă S-ar putea să fie doar, nu știu, 100 de mii de fani Foarte înrăiți care pun Pe repeat, repeat, repeat E ceva Real în legenda asta? sau
3: nu aș putea să vă spun, dar nu cred că sunt atât de puțin uh-huh. niciun cas. Sunt cu siguranță unii utilizatori care ascultă foarte des, dar sunt uh, și uh-huh. alții care nu au neapărat acest comportament. Uh-huh.
1: Care e relația de business cumva între un uh, producător de conținut de succes, cum e uh, Cat Music, în zona muzicală și entertainment prin, uh, prin uh, influencerii pe care îi aveți în uh, subcontract uh, cu YouTube? Uh, cum vedeți returnul investiției voastre de, de timp, de efort în, în direcția asta, sunt destul de multe. Uh, nemulțumiri, uneori cel puțin, uh, din zona creatorilor, am avut mai multe emisiuni cu creatori de conținut care au exprimat nemulțumiri, și chiar o să vreau să ascultăm pe una dintre ele uh, Cum se vede de la Cat Music relația cu, cu YouTube, uh, cât de profitabilă e, unde e returnul, mai multe concerte mai multe contracte cu sponsorii extra YouTube sau și banii care vin efectiv din, din uh, vânzarea afișărilor contează în uh, economia unei case de discurs Sau cum vă poziționați. Noi
2: am pornit cu youtube în mod esențial folosindu-l ca o înaltă de promovare. Uh-huh. Adică niște ani de zile nu am câștigat nimic până când, uh, până când Google și-a deschis uh, birou pentru YouTube și de atunci lucrurile, pot să vă mărturisesc cu mici sincope uh, toți parametrii sunt în creștere. Inclusiv monetizarea. Dată fiind și anvergura noastră, pe că și asta contează, avem uh, un sprijin uh, nemijlocit la, la Google. Adică discutăm mm-hmm. cu oameni în carneșoase. Da. Nu cu roboți, nu cu... Asta e ce-a, un mare lucru. Versus Facebook, de exemplu. Asta ajută.
1: Cum... cum estimezi audiența pe care o, o strângeți, nu știu, în cursul unei luni. Cam la câți oameni ajung producțiile voastre la nivelul unei luni via YouTube? Care e audiența extinsă în ecosistemul YouTube al Cat Music?
2: Avem vreo 120 de milioane de view-uri uh-huh. adunat. Muzică plus, uh-huh. plus vloggeri și doar canalul de bază face în fiecare săptămână în jur de 20 de de milioane de view și câte 20, 21, 22 de mii de subscriberi noi, săptămânal.
1: Ok. Deci sunt cifre interesante pe care le puteți monetiza și în afara ecosistemului YouTube. Dacă da, cum? Cum se pot face bani și extra banii din publicitate pe care YouTube îi împarte cu creatorii de conținut?
2: Păi, mă întorc la funcția de bază. În primul rând este o altă foarte importantă de promovare uh-huh. a imaginei artistului și sigur că toate vin de acolo. Și da. strimurile pe Spotify pot fi mai bune și pe Apple. De asemenea, evident, concertele. Dacă uh,
1: intri sau nu în playlist-urile radio, contează indicatorii uh, de YouTube uh, pentru asta? Da,
2: hai să spunem că timid a început să conteze. Uh-huh. Uh, cei de la radio susțin și poate în bună măsură o dreptate uh, că sunt lumi concurente în mică măsură. Și okay. înclin să le dau dreptate, pentru că dacă YouTube îi consuma cu precădere de cei foarte tineri, mm-hmm. cei foarte tineri ei au tendința să stea în lumea lor digitală și să devină mai degrabă ascultători pasivi de radio. Dacă îi prinde într-un taxi, într-un Uber, okay. într-un birou, eu.
1: O să vreau să revenim după puțină publicitate la, la povestea asta vis-a-vis de vârsta media utilizatorului YouTube. Asta e o, e o discuție bună și legat de monetizarea direct din platformă să ascultăm ce uh, plângere a avut în această emisiune uh, Cuza de la noaptea târziu să vedem uh, care e uh, răspunsul lui Florin. Uh, rămâneți deci cu noi că va fi interesant.
0: 100% knowledge. Zero Bullshit Cu Dragoș stanca. Upgrade 100 Focus
1: Așadar, suntem live Din nou Florin Pravai De la Google România Și Dan Popi de la Cat Music Alături de mine în studio 0758948948. Eu sunt Dragoș Stanca Și ca de obicei lunea la ora asta Suntem la Upgrade din această săptămână, Upgrade 100. Vorbeam înainte de uh, pauza publicitară despre faptul că radiorile se uită și nu prea la vizualizările de pe YouTube când decid dacă bagă o piesă nouă în, în playlist, în heavy rotation. Uh, și menționa Dan faptul că publicul YouTube este uh, mult mai tânăr sau mai tânăr decât publicul uh, radio. Sunt curios cât de adevărat sau mai puțin adevărat, adică, cum stă YouTube în comparație cu mainstream media ca și profil al, al audienței versus televiziune, radio, care sunt medii cu care vrem, nu vrem, concurează pe banii din, din advertising și YouTube?
3: YouTube stă foarte bine, nu doar pe publicul tânăr uh-huh. Dar și pe segmentul de vârstă 35-64 E destul de echilibrată distribuția acolo Când se trece de zona de 65 de ani Da, e greu să ne comparăm cu stațiile TV Dar până acolo suntem destul de aproape Bine,
1: nici nu vă prea interesează un publicul non-comercial, nu? Adică sunt campanii uh-huh. care caută oameni mai în vârstă pe YouTube N-am avut
3: până acum ceva de genul am mai făcut un studiu în care am încercat să comparăm audiența YouTube versus audiența TV. Ne-am uitat însă doar la cei prezenți online cu vârsta între 16 și... Uh... 64 de ani uh-huh. și am constatat că YouTube este cea mai vizualizată stație TV din România. Repet, erau doar oamenii care aveau acces la internet, atât în, dacă ne gândim la riciul zilnic, cât și la riciul săptămânal. Uh-huh. Ca să apăr pe colegii mei din Industria TV, vin uh-huh. și te întreb
1: cum se poate măsura o platformă care are, nu știu, 10 milioane de conturi active, uh-huh. din care chiar câte produc și conținut din 10 milioane...
3: Sunt destul de multe iar nu putem să... Sute de mii, să a, nu e o informație publică. Publice, dar avem un studiu care spune mm-hmm. că circa 10%, 10% din, la din utilizatorii de YouTube produc și conținut. Ei nu vor produce zilnic sau săptămâna. Da, sunt da. oameni care au un simplu cont, care poate au un filmuleț... dintr o vacanță să-l trimită unei da, mătuși. Da, Se
1: numără, da, 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 da ok. Deci, să m-hmm. zicem, MorrowLess probabil undeva la 10% și aploadează lucruri pe YouTube. Dar când compari 10 milioane de conturi, deci 1 milion, mor or less, de canale, sigur, unele mm-hmm. foarte active, altele deloc active, sau foarte puține active, cu um, un singur canal unidirecțional gen Pro TV sau Antena 1, uneori comparația asta este contestată, să spun așa, în, în da. industrie.
3: Practic, noi nu comparăm un canal, comparăm YouTube mm-hmm. ca și mediu cu un canal TV. YouTube-ul Per total, per total, deci da. practic un milion de conturi
1: care uh-huh. produc într-un fel sau altul conținut depășesc ca audiență totală cumulată... O
3: stație TV. O
1: stație, o stație sau tot universul TV? Nu,
3: o stație, o TV. stație TV. Practic în clasamentul pe care uh-huh. l-au făcut cei de la Cantar, YouTube ocupa, să spunem, prima poziție, iar a doua stație TV era undeva la jumătate, ca și Rich, zilnic, respectiv săptămânal, în comparație cu YouTube. Ok, deci dacă cineva ar fi suficient de nebun să
1: bucuiască toate adurile de pe YouTube într-o săptămână, ar avea o audiență mai mare uh, cumulată decât uh, ar putea să ofere ProTV, de exemplu, nu? Eu presupun că despre ProTV era...
3: Da, da, n-ar trebui să bucuiască toate Bine, glumesc, că... era un
1: exemplu pur teoretic ca să înțeleagă ascultătorii noștri că este o diferență de mediu, uh-huh. uh, mai ales că există și metrici care se măsoară diferit. Acum, cum se măsoară audiențele TV și dacă e un tool... aici am și eu personal mari rezerve dar pentru cei care ne ascultă am văzut foarte des, mai ales pe Facebook această afirmație acest live de la o manifestație sau de la un concert sau așa mai departe a avut un milion de vizualizări deci un milion de spectatori deci e mult mai tare decât TV-ul nu așa se măsoară la TV se măsoară audiența în fiecare minut și aceea este audiența pe care o raportează stațiile TV, ok, repet că e măsurată prin metode puțin depășite, după părerea mea e altă discuție, dar metricul ăla e, versus uh, audiență cumulată. Eu dacă mă uit 20 de secunde la un clip pe Facebook și se mai uită încă 10 oameni în următoarea oră, suntem 10, dar nu se compară neapărat unul la unul și de asta e o dezbatere întreagă în, uh, în industrie vis-a-vis, de, uh, vis-a-vis de metrici. Bun, hai să ne întoarcem puțin uh, vorbea Dan înainte de publicitate de faptul că YouTube a început să conteze și contează din ce în ce mai mult și ca partener de business direct, adică revenue generat din vânzarea de publicitate în platformă pentru un producător important de conținut cum e Cat Music, care are nu doar cântăreți și artiști care fac conținut ci și influenceri și producători independenți de conținut, despre care am mai povestit în cadrul emisiunii. Și apropo de ei Adrian Popescu adică cel cunoscut ca și Cuza de la Noaptea Târziu a sintetizat cumva o nemulțumire așa creatorilor de de conținut din din România și aș propune să-l ascultăm pentru un minut și jumătate și să comentăm apoi relația YouTube cu producătorii independenți de conținut, pentru că există și producători independenți, nu doar companii de media sau case de producție muzicală cu care YouTube colaborează și invers. Să-l ascultăm pe Cuza, zic.
4: Hmm, eu, eu am o vorbă dură. Eu așa văd. Noi suntem sclavi pe plantație. Asta suntem, diput. Stăm eu așa digitală. În primul eu așa văd. Noi ca și creatori de conținut îmi place youtube ca și platformă. Îmi place în primul rând să creez conținut. Uh-huh. Dar dacă, am spus-o de foarte multe ori, dacă ar exista altă platformă, m-aș duce pe pe care, care nu, ține. Bă, nu știu, una, o... să plătească mai bine. Nu neapărat, nu financiar, dar, uite, YouTube-ul prinde o politică greșită. Pe lângă distribuția de bani, 55% Google, 45% noi, noi nu existăm. CPM-ul România e unul mic pentru că nu există piață de publicitate în zona asta. Adică vorbim de campanii extraordinare. Da. de mici, CPM,
1: adică cost per mii de afișări, aceasta e moneda de tranzacționare. Exact. Dacă o de oameni se uită la un clip, uh, hai să spunem, dacă o mie de oameni se uită la un clip de-al vostru, câți bani câștigați voi?
4: Variază. Uh, în funcție de timpul uh-huh. în care se uită. Spre exemplu, dacă faci un milion de vizualizări în 12 ore, câștigi uh-huh. mult, foarte mult dacă îl faci într-o săptămână, mult mai puțin. Sipiem în România e undeva între 20 de cenți și un dolar și ceva. Uh-huh. Pe când în state e 20 de dolari. Problema cea mai mare la, la noi ca și proiect nu e financiară pentru că lucrurile astea nu se fac pentru bani. Faptul că vin bani e o consecință a lucrului bine făcut, cred, doamnește. Dar uh, problema e că YouTube-ul începe să prindă o politică facebookistă. Se reducă riciu dacă nu postezi într-o frecvență pe care ei ți-o impun nescris <coughs> Pentru că aici e problema Noi când ne-am băgat Da, și am... o intuiești că e acolo, Bineînțeles. E parte din algoritm. Bineînțeles, cu cât postezi mai des, cu atât youtube te susține și da. te scoate în față, te bagă în recomandate. Deja devii un sclav pe plantația Google. Asta e clar. Te face și... să muncești din ce în ce mai exact, mult pentru Exact, exact. Și, și odată și... dacă te oprești să bei apă, <laughs> n-ai să pat nimic. Aici e aici cu aici ce problemă. Exact. <laughs> și trebuie... Nu, 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 CPM, reach, da. adică A, nu se pliește rici. rich, adică nu să mai primezi notificări. Uh, e o problemă foarte mare și e o greșeală foarte mare din punctul meu de vedere ce face Google-ul. Uh, fix problemele astea au determinat mulți creatori de conținut mari din, uh, la, la nivel internațional să se lase. S-au lăsat cu comunități de 12 milioane, 15 milioane de abonați ei zic eu nu mai pot Eu nu pot, nu sunt robot de creație Și asta este adevărul Dincolo de asta, dintre Facebook și YouTube YouTube e mai franzic Da, voi, bine, bine, nu, nu, m- nu pute Vorbim despre America și Corea de Nord <laughs> e... <laughs> Așadar,
1: CUZA, creator de conținut, noaptea târziu, o trupă lansată practic pe YouTube, cu care v-ați întâlnit acum câteva ediții. Dacă vreți, puteți găsi discuția pe podcast Upgrade 100. Live, noua prescurtare de la Urele Deci, nu toți creatorii sunt fericiți cu YouTube, cum le răspundem, Florin?
3: Mi-aduc aminte că am discutat cu ei acum câțiva ani, erau încă în Timișoara, era unul din canalele care au avut una din cele mai rapide ascensiuni pe YouTube. Practic YouTube i-a ajutat să ajungă unde sunt în momentul ăsta, pe lângă monetizarea de la YouTube, care probabil n-a însemnat ceva semnificativ pentru ei. Au reușit să aibă un show TV sau colaborări în zona de TV, au reușit să aibă foarte multe colaborări cu brandurile. Un pachet care i-a ajutat în doar câțiva ani să ajungă extrem, extrem de populari.
1: Ce face dacă face YouTube pentru cei care doresc să înceapă sau care au început și au devenit cât de cât de succes, de exemplu? Ne întreabă cineva dacă am ajuns la 7.000 de abonați pe YouTube ce pot să fac să încep să câștig bani, cam de la ce număr de abonați pot să sper, dacă YouTube oferă sprijin, workshop-uri și așa mai departe. O altă întrebare ce trebuie să fac dacă vreau să realizez un vlog, dar cu conținut în limba engleză, ca să prindă țări, precum USA, UK sau altele în care CPM-ul este mult mai mare. Deci... Legat de sprijinul pe care îl celor care sunt deja creatori sau care poate se gândesc să înceapă?
3: E destul de dificil să intrăm în contact cu toți creatorii de conținut din România. De aceea punem la dispoziție foarte multe resurse online. Ei pot studia toate practicile de succes pe YouTube. Există un site dedicat pentru creatorii de conținut. La finalul trainingurilor pot să susțină și un examen, pot să obțină și o certificare, sunt acolo exemple concrete și din alte țări și uh, avem și câteva evenimente dedicate aici în România la care îi invităm, uh, unul dintre ele se va întâmpla și în partea a doua acestui uh, an, Cam asta e ceea ce uh, reușim să facem. Ei învață însă foarte mult unul de la altul. Uh, studiază și vlogării de aici, studiază uh-huh. și creatorii de conținut din afara țării. Lucrurile astea pot fi foarte ușor uh, împrumutate.
1: Așa și ca să dau din casă să fac și niște publicitate nesimțită, anul acesta, în, în septembrie, lansăm și TubeCon, care este o uh, convenție europeană a creatorilor de conținut în special YouTube, dar și Facebook și alte platforme unde YouTube va avea o prezență serioasă unde vor exista și workshop-uri și așa mai departe, tubecon.ro pentru cei interesați. Luăm puțină publicitate și ne întoarcem la discuția noastră cu Dan Popi. Fondator Cat Music și Florin Pravai de la Google România Vorbim în special despre YouTube Dar și despre universul ăsta al mediei digitale În plină transformare și modul în care Industria se transformă spectaculos Nu
0: plecați! Upgrade 100 Live Now Install the best version of you 100. Focus.
1: Dan, spuneai înainte de, de pauză că nu faceți doar muzică pe YouTube și că ați investit în, într-un program sau divizie specializată pe creatori independenți de conținut. Ce asta la baza acestei decizii? Cum merge proiectul? Unde vezi ducându-se industria asta în continuare?
2: Sigur, nu suntem singurii în piață care facem treaba asta ce ne face oarecum unici este că dincolo de asistența managerială, căutarea de sponsorizări, produse, campanii mm-hmm. și așa mai departe, noi venim cu acest suport tehnic, tehnologic. Ca și stă-s. de know-how? învățați și cum și să facă lucrurile? Dar de îndată ce mm-hmm. canalele lor uh, intră sub, uh, așa zis, sub MCN, al nostru MultiChannel Network. Dintr-o dată se bucură de tot ce știm noi în materie de YouTube și am acumulat ceva experiență. Și cumva le asigură și un fel de vestă de, de salvare, de supraviețuire. Campaniile cu branduri nu vin tot timpul și nu vin la toți. De obicei, brandurile se orientează spre top 3, Așa, și cei mai mititei Unori stau fără Fără bani din din piață Dar ceea ce fac ei Ca și număr de viuri Se transformă în Niște bani Care pentru Unii dintre ei, fiind și foarte tineri Înseamnă ceva, unori înseamnă mai mult decât Câștigă părinților Și E bine și pentru ei, e bine și pentru noi Repet, neputând să fie bine pentru toți, tot timpul. Mm-hmm.
1: Practic, Cat devine, din ce în ce mai mult, un publisher de entertainment, nu doar o casă de producție muzicală, nu? sau care e termenul corect, din punct de vedere tehnic.
2: Eu aș sfătui pe oricine se ocupă de ora a entertainment-ului, fie că se numește muzică, influencer, film gaming și așa, să încerce să se ocupe și de celelalte datori ale entertainmentului, pentru că lucrurile devin din ce în ce mai interdependente, artiștii de muzică pentru a fi credibili la generația de acum trebuie să-și arate din ce în ce mai mult din uh-huh. personalitatea așa lor. S-a terminat cu acea, să zicem, strategie de mister E de, de stal Pentru, pentru muzicieni Ei trebuie să Efectiv să-și pună viața pe, pe ecran În așa fel încât toată lumea să o poată
1: Și mai există trei. și Fenomenul ăsta în care Vlogări se apucă și de Muzică 5 da, gang Și da. alții sau gangurile în general nu? Asta e de fapt un termen generic Chiar și noaptea târziu uh-huh. sunt fix, Un așa un ceva gang. Da. Da, mai puțin, cred, pentru că ei au început ca și trupă, cumva. Nu
2: chiar, ei făceau parodii.
1: A, făceau separat parodie, poate nu am început Ei eu... au început da.
2: cu parodii, au continuat cu blogging, cu vorbit, cu glumiță, cu așa. Și conținutul original, care este finanțat de noi, e mai degrabă excepția decât, decât okay. regula. Okay. Ei au fost și rămân influenceri.
1: Ce ajută mai mult un hit în cazul Cat Music, între, nu știu, dacă avea de ales între a fi în heavy rotation pe toate televiziunile de muzică și radiole versus să rupă YouTube-ul?
2: Ce ai preferat din punct de vedere business? Ideal este o combinație.
1: Evident, dar să zicem că trebuie să alegi. Și facem nu... un fel de încălzire pentru this am avut,
2: <laughs> N-am avut până acum o situație mm-hmm. cu o piesă care să fie pe radio și o să nu fie, fie apucat să o public pe YouTube. Mm-hmm. În practică se întâmplă în felul următor. O piesă bună este o piesă bună. Mm-hmm. Și dacă ai suportul necesar, cum ar fi un canal puternic, organizat, dacă piesa este bună, oamenii o declară că e bună și o consumă în special viralizându-o. E, după aia intervine un fel de platou și aș spune chiar că încep să scadă vizualizări de zilnice. În schimb, dacă chestia respectivă intră și pe radio, este clar un nou boost pe, pe YouTube uh-huh. și poate adevăratul boost. Adică, sigur că toți admirăm ascensiunea tehnologiei și consumului de media pe digital, dar media offline nu și-a spus ultimul cuvânt. Continuă să fie extrem de, de influentă.
1: Ce alți player contează pentru voi ca business în afară de ecosistemul YouTube, Google, Instagram, Spotify, Apple Music, Facebook, Watch contează în
2: vreun fel? Din punct de vedere al platformelor sociale, Facebook rămâne important. Dar, așa cum se plângea cuza de diverse algoritmi YouTube, la fel se plânge toată lumea și mai ales din business de ceea ce face Facebook.
1: Mie, momentan Facebook nu prea are un model de șer nu bine pus la punct pentru creatorii de conținut.
2: Domnul Zuckerberg ne tot promite da, de mult de ani. <laughs> Chiar mă gândeam uneori că. Deși unii se plâng și de Google, YouTube-ul are cel mai înalt grad de fairness. Uh-huh. Pentru că la bază și Facebook și YouTube sunt niște rețele sociale care se bazează pe conținutul creat de useri, Cu o diferență esențială. Cel puțin YouTube mai YouTube plătește, facebook nu. În da, schimb, dacă da. vrei să ai un reach mai bun, uh-huh. trebuie să dai bani. Wow. După ce ai dat bani de câteva ori, nu mai e niciun fel de rici decât dacă continui să dai bani și din ce în ce mai mult. Apropo de algoritm.
1: Da, e întotdeauna rețeta secretă pe care nimeni nu o poate descifra. ca la, ca la Coca-Cola, știi? Pe de altă parte, e mare cum de înțeles că dacă ingredientele din Age Rank sistemul de clasificare a priorității Newsfeed elaborat de Facebook, dacă rețeta s-ar afla, așa cum spunea și... Florin, ceva mai mai devreme, ar putea fi hăcuită, cum s-ar zice, s-ar putea să fie oameni care profită și înșală cumva... Publicul nostru,
2: țintă, care sigur este constituit în majoritate din copii și adolescenți și adulți tineri, se distanțează foarte rapid de Facebook. În schimb... Un alt departament al lui Facebook, Instagram, e din ce în ce mai popular. Da. Și uh, tinde să, să crească exponențial.
1: TikTok fost musical.ly? Îl vezi important în ecosistem în curând?
2: Extrem Contează? de popular pentru copii. Nu-mi dau seama cum se va putea monetiza vreodată. Mai ales că e și chinezesc.
1: Cred că nici ei nu știu sigur, dar <laughs>
2: de obicei în lumea noastră asta e ceva
1: relativ răspândit prima dată aduni audiența și apoi vezi cum ai putea să și faci bani cu ea. Florin, mai am o întrebare, a apărut și în social media, aveam și eu pe listă, cum gestionează YouTube versus media tradițională, conținutul discutabil, ce poate face publicul în sensul ăsta să curețe ecosistemul dacă vede derapaje și citeam zilele astea un material pe Bloomberg care susținea că mai nou discutați intern despre un metric numit, sau nu știu dacă e doar intern, quality watch time care ar încuraja conținutul constructiv și responsabil social cumva în platforma. Există așa ceva, e un metric important, un, nu știu, producător de conținut în YouTube care produce tâmpenii de dragul vizualizărilor versus cineva care muncește mai mult și poate are și o abordare social benefică, este mai prețuit sau... Nu, nu
3: există neapărat în momentul ăsta Acum ne uităm la watch time Și în felul ăsta și diferențiem materialele uh-huh. Între ele, atâta timp cât materialul Ține uh, Aproape uh, Utilizatorii Ei Stau și se uită cât mai mult pe, pe acel uh, Video Considerăm că uh, Este cumva un conținut de este calitate este validat și că este Asta de calitate e o Cu siguranță lucrurile se dezvoltă în permanență Pentru că acestea au evoluat destul de mult în ultimul timp. Utilizatorii sunt foarte importanți pentru că încă de la început ei ne-au dat feedback. Ei pot să raporteze un conținut care nu este potrivit pentru YouTube și YouTube de fiecare dată ține cont de de aceste rapoarte. În plus avem un regulament al comunității care este destul de strict iar odată cu apariția acestor probleme de brand safety, lucrurile s-au dezvoltat accelerat. Sunt filtre suplimentare care validează conținutul, atât umane cât și în zona de machine learning, în plus advertiserii care aleg să-și pună reclamele pe YouTube pot să elimine foarte multe tipuri de conținut, atât pe categorie de conținut, cât și anumite placement-uri specifice, cât și pe baza anumitor cuvinte cheie. Lucrurile se dezvoltă în continuare. De asemenea, legat și de întrebarea precedent cât, de la ce mărime se poate monetiza un canal de YouTube... În urma problemelor de brand safety am constatat că foarte multe canale mici creau, să spunem, 90% din problemele de brand safety și atunci canalele foarte mici au fost excluse de la monetizare. Există niște praguri ceva mai mari, acum în zona 50.000 de abonați și un număr de views care trebuiesc făcute. După, după ce acestea sunt atinse, acel canal poate opta pentru monetizare. Pentru România, care e pragul acum? Sunt globale, practic, nu uh-huh. doar pentru România, în această zonă pe care v-am menționat-o. Okay. Deci nu trebuie să fie neapărat un canal foarte mare, dar am exclus de la monetizare canalele foarte, foarte mici. Uh-huh. Uh, o altă
1: întrebare care a venit și în social media și a venit uh, și pe lista mea. Uh, care e situația generate... Uh, Via YouTube în România și cât de adevărate sunt legendele de genul uh, Izabel din Suceava câștigă 50 de mii pe lună din uh, slime-uri și așa mai departe. Uh, nu cer cifre, știu că n-ai voie să, să împărtășești, dar uh, zic, cum stăm versus alte țări, versus uh, est, vest, uh, cam care e uh, stadiul în care ne găsim și trendul eventual.
3: Aș începe cu o cifră globală. YouTube... Uh a subvenționat, să spun așa, munca creatorilor de conținut cu circa 2 miliarde de dolari până în acest moment. Nu putem. 2 uh, miliarde ci... pe ce e perioadă? În ultimii ani, practic, mm. până acum. Pe la 120
1: de miliarde pe an nu e chiar așa mult.
3: 120 de miliarde pe an, cât are Google, nu? Sau, da, 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 da. Dar YouTube e o A, parte din, din acest ecosistem. Există că, cifre? Da, nu există, din păcate, cifre detaliate pe, pe YouTube. Compania, mamă, e. Revenind, revenind puțin la, la ce se întâmplă în România, YouTube, da, acoperă o parte din din veniturile pe care un creator de de conținut le face, însă share-ul YouTube poate să fie extrem de variabil. Nu știu, în cazul unui labels, ca și Cat Music, acest share este mai important. În cazul unui creator de conținut, Banii pe care îi primesc aceștia de la YouTube pot să reprezinte nu știu doar 10% din veniturile pe care le fac, pentru că restul poate să fie acoperit din colaborarea cu brandurile. Uh-huh. Sunt destul de multe exemple de succes aici. Odată ce un vlog reușește să crească, să câștige notorietate, brandurile vin către ei și. Din aceste colaborări pot să câștige, nu știu, poate 80-90% din veniturile pe care le fac.
1: Dar în acest moment, din veniturile generate de pre-rolls și publicitatea în YouTube, share-ul către creatori este un share standard sau da, e negociabil? Share-ul share-ul, nu, de... share-ul
3: e standard undeva la jumătate-jumătate. Cam ăsta e modelul de monetizare a YouTube. Advertiserul, să spunem că, investește o anumită sumă în campaniile... Deci dacă
1: un advertiser investește 1000 de euro în probabil... Jumătate
3: robitația. o să rămână la YouTube pentru uh-huh. menținerea, hosting, toate costurile uh-huh. adiționale și dezvoltarea platformei, iar jumătate vor merge din bani către creatorul de conținut. Uh-huh.
1: Cum ți se pare acest uh, share, Dan, din punct de vedere al unui tic că... de creatori de conținut, ca e să zic
2: bun că ți se dă și nu ți se ia. Am înțeles. Uh, nu pot să... Chiar nu, nu cunosc eu uh, spre de la Google cum costuri. Știu însă că YouTube-ul ca și companie Google a intrat pe profit destul de recent.
1: Da, da. Uh investit mult. Bine, sunt costuri foarte mari și din punct de vedere al infrastructurii, ca să... Cât erau niște statistici, nu le am acum la îndemână, cât la asta din traficul video global e în YouTube, parcă era un
3: procent important. Nici eu nu le am la îndemână acum, dar dacă lucrurile vor continua în ritmul acesta, va ajunge la jumătate undeva traficul acoperit de zona de video și în principal de YouTube, din total internet în perioada următoare. Da, impresionant. Impresionant și hosting Gândiți-vă ce înseamnă să găzduiești dintre da, și ce... milioane milioanele, mm, de milioane da. de... Clipuri. Și ce
1: înseamnă să... Nu doar să găzduiești, ce înseamnă să oferă o experiență smooth. Pentru că unul dintre motivele pentru care YouTube este atât de succesful este faptul că să-l ia merge! <laughs> adică poți să te bazezi că va pleia video-ul pe orice device, chiar și pe conexiuni mai proaste. Asta e, sunt buni, sunt buni. Uh, hai să vedem întrebări de la voi. Apar des clipuri cu vloggerice b care pentru vizualizări fac uneori conținut îndoielnic, chiar și cu contact sexuale, unele dintre ele îmi a fi chiar minore, e și cazul unor copii uneori Cum tratează YouTube acest fenomen? Vinde, reclamă pe aceste clipuri? Este etic, cum comentează invitatul dumneavoastră?
3: Sunt niște reguli clare ale comunității care, dacă sunt încălcate, clipul nu va apărea sau va fi scos foarte repede după ce a apărut acolo și utilizatorii pot să semnaleze lucrul ăsta. Cu siguranță nu se rulează reclame pe aceste clipuri, Spuneam că lucrurile s-au dezvoltat destul de mult în ultima perioadă aici și sunt foarte multe filtre care țin reclama, să spunem, departe de conținutul îndoialnic.
1: Așa, hai să mai vedem ce întreabă lumea. 075-9494 pe WhatsApp, dacă vreți să intrați în dialog. Cât la sută din traficul YouTube e generat de manele? Văd din ce în ce mai multe manele pe YouTube și nu îmi prea place asta.
3: Nu știu exact cât la sută din trafic e generat de manele. Aș vrea să vă spun că undeva la o treime este acoperit de zona de muzică. Dacă ne uităm la canalele de muzică din România, cele mai populare sunt cel al Cat Music, de asemenea Roton are un canal foarte mare, Media Pro Music, sunt, cred că, peste 3 milioane de abonați și la aceste canale, nu se ocupă cu manele, sunt, cred că, și manele extrem de da. populare pe YouTube. Da,
1: pe de altă parte, cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă că YouTube este o platformă care e cumva democratică. Dacă lumea vrea un anumit tip de conținut și dacă îl încarcă și îl vizualizează, e greu să pretindem de la o companie globală să vină să ne facă educație, să ne educe muzical și așa mai departe. Plus că, na, poate nici chiar toate manelele nu sunt condamnabile. E o zonă culturală care are reguli proprii. Cât e de sigur să fac publicitate pe YouTube dacă am un brand cultural la care țin foarte mult și nu vreau să-l văd asociat cu, iată, din nou, manele sau alte clipuri care nu îmi plac pe YouTube?
3: După cum spuneam, se pot face foarte multe excluderi din partea advertiserilor. Dacă nu vrem să apărăm ca și advertiser în apropierea conținutului de manele, evident, putem exclude acest lucru în mod specific prin pârghile pe care le-am menționat mai devreme. Putem exclude canalele, putem exclude pe baza unor cuvinte cheie, probabil ar trebui să facem și un pic de documentare în zonă să vedem care sunt cele mai populare să le trecem acolo într-o listă gen dușmani. (laughs) Bine, asta
1: discuția. Acum vorbesc eu cu pălăria de de deținător de rețea de advertising in digital. Aici e o și-o extremă greșită într-un fel. Mai nouă Inside Story... Foarte multe branduri majore din România cer liste întregi de cuvinte interzise în a fi asociate cu campaniile, având în vedere că toate ad-serverele destinate atât agențiilor cât și clienților respectiv publishers, inclusiv tehnologia Google, permit excluderea afișerilor într-un anumit context. Dar problema e că s-a ajuns într-o extremă complet ridicolă. De exemplu, de la un brand telecom major nu o să spun despre cine e vorba, dar toate, <laughs> au uh, liste uh, cu cuvinte de genul explozie sau uh, Liviu Dragnea sau uh, PSD sau USR sau you name it. Eh, din punctul ăsta de vedere, uh, brandurile majore contribuie din plin la uh, afectarea, dacă vreți, a uh, modului în care lucrurile funcționează din punct de vedere al ecosistemului de digital. Pentru că acești publisher nu mai au resurse. Dacă exclus dintr-o listă Liviu Dragnea, toate site-urile de știri quality nu mai pot servi publicat, De exemplu astăzi când Liviu Dragnea a fost cap de afiș peste tot. Deci, din punctul ăsta de vedere e, e foarte discutabil și pot să înțeleg și îngrijorarea celor care ne întreabă ce și cum, ce se întâmplă cu conținutul sigur, dar pe de altă parte nici extrema cealtă în care excludem o grămadă de cuvinte explozia gustului, explozie de bucurie. Toate aceste uh, site-uri care, nu știu, inclusiv cele de rețete, pot fi considerate not safe din acest motiv, Eu ceea ce ar, e absurd.
2: Arată ca un fel de cenzură involuntară.
1: Da, Exact, exact, da, exact asta e
2: Sau corectitudine politică dusă, dusă la, extrem. Da, la extrem Așadar, hai să mai vedem
1: Ați spus la început că luați în calcul timpul petrecut pe YouTube Atunci când decideți să etichetați activ Și eventual să-l băgați mai în față uh, Pe un anumit utilizator Dacă am mai multe conturi Cont personal și mai nou Un cont de creator de conținut timpul petrecut pe contul personal se pune la socoteală în acest context?
3: Doar canalul va fi luat în calcul și nu se pot cumula.
1: Cineva ne mai întreabă dacă vrea să facă content în engleză, dacă contează că încarcă de pe IP de România și deci va lua CPM de România.
3: Nu, nu, nici de cum. Practic, reclama va fi difuzat aproape de acel conținut, iar dacă acel conținut va fi vizionat, să spunem, din Statele Unite sau din Marea Britanie CPM-ul va fi cel de acolo
1: Ok, deci se plătește în funcție de cine vede exact. conținutul, nu în funcție de cine îl și îl, îl produce O altă întrebare multe canale de YouTube în care apar copii au o secțiunea de comentarii au secțiunea de comentarii blocate care e motivul și când vor fi
3: reactivate secțiunea de comentarii poate fi blocată direct de către creatorul de conținut. Cel mai probabil el e cel care a ales această opțiune. Uh-huh. Ok.
1: Așadar, bun. Dacă mai vine ceva interesant, mai putem la una, două întrebări maxim. A fost o discuție destul de serioasă în ultima vreme și o campanie susținută a... Google în general, împotriva directivelor Unii Europene legate de conținutul original cumva distribuit pe platformele globale de către utilizatori. S-a ajuns la un desnodământ parțial cel puțin, care știu că nu a făcut neapărat foarte fericit nici Google, nici Facebook. Ce crezi că ar trebui... să știe lumea vis-a-vis de acest subiect? Întrebare pentru Florin slash Google și cum vede eventual Cat Music uh, disputa pe drepturi de autor uh, la nivelul Uniunii europene pentru Dan după aceea.
3: Nimeni nu cred că are un răspuns uh, final acum. Mă îndoiesc că s-a făcut o analiză de impact înainte ca această măsură să fie uh, adoptată. Uh, cei care vor suferi, să spunem, cel mai mult. Cred că vor fi creatorii mici de conținut, pentru că platformele, cum sunt YouTube și Facebook, vor fi responsabile de conținutul încărcat pe aceste platforme. E destul de dificil să-ți asumi anumite acțiuni, pentru milioane de canale și milioane de clipuri încărcate pe aceste platforme.
1: Asta vine în lungul șir de probleme legate de incapacitatea legislativelor în general și a organismelor statale de a se adapta schimbărilor produse de economia digitală. Și apar astfel de anomalii care, mă rog, într-un fel încearcă să corecteze ca să fim corecti până la capăt, uneori abuzurile pe care platformele globale n-au cum să nu fie tentate să le facă. De exemplu, dacă uh, toți publisherii sunt extrem de happy să-și distribuie foarte mult conținut în Facebook, normal, că Facebook va face tot ce poate să prelungească această stare de fapt cât mai mult și să monetizeze conținut pentru care nu are costuri. Uh, dar de aici până la duce toată responsabilitatea în, uh, în spatele unui uh, unui player gen, gen Google, e o discuție lungă. De exemplu, dacă unul dintre, să luăm un exemplu concret, unul dintre influencerii din rețeaua Cat Music, care nu se cheamă, se cheamă True, nu?
2: Se cheamă True, da.
1: The Real Așa. You. The Real You. Dacă un generator de conținut din The Real You by Cat Music Uh, nu știu, uh, are mesaje xenofobe, sau uh, îndeamnă oamenii să facă vreo tâmpenie, sau uh, comite o ilegalitate, nu știu, invocă simboluri naziste și așa mai departe. Responsabilitatea cui e în cazul ăsta? E la Chet Music, sau și la Chet Music este? A YouTube care a permis publicarea.
3: În momentul ăsta este la utilizator, cel care uh-huh. încarcă materialul acolo și asumă ceea ce. Da, comunica. voi puteți
1: să-l găsiți pe pandele 2016. at gmail.com care încarcă din diverse locuri nu, din România. Deci, adică... de cum avem
3: însă datele pe care el le declară, și în situația în care sunt uh-huh. cerute le punem la dispoziția organelor abilitate. Uh-huh. Ok, deci urma lui digitală cum ar veni.
1: Exact. A bloadat de pe un telefon Android care a fost conectat la o rețea Wi-Fi din Călăraș. Nu? Exact. Astea sunt genul de date pe care puteți conform legii să exact. le împărtăși și eventual. Bun, și după ce intră în vigoare directiva asta va fi la voi sau?
3: YouTube ar trebui să fie responsabil și pe zona de copyright pentru mm-hmm. materialele încărcate. În momentul ăsta nu cred că există o soluție. Mm-hmm. Pentru asta o să vedem ce se va Dacă întâmpla. cineva
1: ia o piesă de la Cat Music, unde Cat Music are drepturile de autor și face o parodie sau ceva de genul ăsta, există un risc sau nu știm încă?
3: Evident, poate exista. Drepturile mm-hmm.
2: de autor sunt un domeniu extrem de complex. Ok. okay. Și aș vrea să intervin eu puțin. Da. Această directivă sau mă rog, această lege care se constituie într-o directivă europeană și nu vine potopul chiar mâine, sunt statele, membre au doi ani la dispoziție să o pună în legislația națională. Da, la noi doi ani e mâine, credem mai <laughs> Așa. Uh, vine teoretic ca să ne sprijine și pe noi ăștia, la rândul nostru, generatori de, de copyright. Uh, Formal, eu ar trebui să sprijin uh, această inițiativă și chiar am mai făcut niște discuții cu, cu oameni care, în fine, mă întrebau de unde vine treaba asta și uh, ce ar trebui să fac. Uh, adică ți se pare o inițiativă bună ca și producător este, uh, de content? plină de bună intenții. Uh-huh. Ca orice drum spre iad. Ok. Uh, pe de altă parte, nu pot să nu remarc că YouTube de mult a pus uh, la lucru niște unelte care să îi protejeze pe, pe creatorii de conținut uh, vis-a-vis de upload-uri uh, de autorizate și așa mai departe. Și sunt niște unelte care chiar funcționează. Okay. Acum, schimbarea de paradigmă este că, indiferent ce face un fraier și ia o piesă cu Madonna și o urcă, YouTube ar trebui să fie ca un fel de Big Brother și să afle imediat lucrul ăsta, că nu este labelul Madonei care a făcut-o și pandele din Călăraș, uh-huh. care poate duce fix la ce vorbeam mai devreme, cu un soi de cenzură da. involuntară. Yeah, pe zona de muzică e
1: ceva mai ușor, între ghilimele, că totuși există acele amprente și așa mai departe. Pentru publishing-ul tradițional și de altă natură e super, mega dificil să uh, filtrezi, uh, nu știu, dreptul de autor pe o știre sau pe o.
2: Ce ar mai fi de ceva. Juns. Sunt tot felul de, de formulări foarte vagi uh-huh. în directiva asta. Cum, ar fi, de exemplu, că orice creator de conținut, autor, artist, interpret, label, uh, poate să solicite o plată echitabilă. Definește echitabil. Mie Ce mi se pare
1: echitabil cam discuție. un milion de euro pe zi, da, așa. Cam
2: atât, cred eu că <laughs> <calorez>. <laughs> La valoarea mea, apropo. Da, te poți trezi m-am. inclusiv cu niște lupte de-asta în sânul industriei. Da. Adică, eu semnez un artist, îl urc pe YouTube în condițiile contractuale dintre mine și YouTube și vin ăla... Nu știu dacă la mine, la label sau chiar la YouTube, și ce eu cred că nu sunt plătit echitabil. Eu nu. <laughs> ce faci atunci? Asta, pe de-o parte, cred că se vor rezolva și lucrând, văzând mm-hmm. la ce consecințe va duce treaba asta, dar nu pot să nu, să nu remarc că este pentru a nu știu câta oară când părți întregi din directiva asta au rămas așa într-o situație de suspans care denotă uh, lipsa aproape totală de, de cunoștința mm. despre un domeniu mm, din da. partea celor care trebuie de, să le reglementeze. Din nefericire întotdeauna da. când intervine
1: un sistem de stat sau uh, dominat de decizii luate uh, politic-democratic apar și uh, derapaje. Pe de altă parte... Dacă nu ar fi un issue, nu ar apărea discuția. Și atunci, da. ca să încerc să fiu avocatul diavolului cumva, sau să-mi fac rolul de moderator în part-time, ca hobby, adevărul, ca de obicei, undeva la mijloc. Adică și platformele globale cumva au... Încercat să împingă lucrurile într-o direcție în care poate au mai închis ochii la anumite materiale care au generat mult trafic, deși era clar că nu sunt drepturile de autor acolo. Poate nu din reavoință, poate din lipsa de capacitate fizică de a filtra un volum atât de mare de, de, de uh, informații și așa mai departe. Dar problema din perspectiva unui creator de conținut sau publisher, let's say, uh, există totuși.
2: Și mai e ceva, da. chiar vreau să-l întreb pe Florin. Acestă directivă se aplică în Europa, în Uniunea Europeană. Ce se întâmplă cu celelalte teritorii? Ce se întâmplă dacă un american ridică un material susceptibil de copyright infringement asupra unui material original european? Atunci cum face?
3: Nu știu, e posibil să nu fie disponibil acel material aici în Europa.
2: Deci, Dar America-ți poate fără anistit. Ți apar o felul de
1: nu. paradoxuri. Dacă ne uităm la GDPR, de exemplu, ce s-a întâmplat în publishing cu GDPR-ul, pentru că foarte mulți publisheri din state nu au fost pregătiți nici tehnic, nici juridic să facă față GDPR-ului, pur și simplu au tăiat uh, țeava, cum s-ar zice la mine la Deva au întrerupt accesul dinspre Europa către proprietățile lor web, and that's it. Până când au reușit să găsească cumva o formulă și au început să lase din nou traficul. E posibil să se ajungă și la insularizarea asta deloc de dorit a digitalului, pentru că există tot felul de presiuni pe partea de copywriting. Pe de altă parte, Iarăși, ca să fim corect până la capăt, copywriting-ul în forma lui ă, tradițională, într-o economie digitală și pe genul ăsta de platforme unde totul se face colaborativ, unde eu o bucată de acolo cu o bucată de acolo și creezi o altă ă, bucățică de conținut, e foarte, foarte greu de, ă, de aplicat. Cred că, na, cum era pe vremuri, când au apărut mașină, nu erau reguli de circulație până n-au murit suficient oameni încât să se inventeze niște reguli, stii? Probabil că și noi suntem undeva în adolescența timpurii a uh, fenomenului ăsta și lucrurile se vor probabil uh, regla cumva uh, în timp. Mai primim întrebări, dar trebuie să ne apropiem de final. Mai e Una intră YouTube și în jocul Snapchat și Facebook și să adauge filtre de live și să integreze augmented reality, ne întreabă Adrian Postecon, unul dintre foștii noștri invitați de altfel. Și uh, legat de asta am și eu o întrebare așa mai, uh, mai uh, spre uh, final. Uh, legat de predicții. Cum vedeți uh, viitorul uh, în zona asta de content digital uh, și în perspectiva uh, ascensiunii din ce în ce mai vizibile a noilor tehnologii, AR, VR, uh, nu știu, holograme, nebunii, cum vă imaginați că ar putea arăta uh, YouTube și consumul de video în general online într-un orizont de timp decent și cum uh, vezi tu, Dan, viitorul industriei în care te uh, te-ai afirmat și continui să faci succes. Florin.
3: Noi vedem un trend spre zona aceasta de online video, lucrurile se schimbă și în acest moment de la an la an, oamenii stau din ce, în ce mai mult, deci ne așteptăm ca lucrurile să evolueze aici. Ce va fi peste 10, peste 20 sau peste 30 de ani? Nu știu, cred că nimeni nu știe și nu mai așa aventura acum la predicții în zona asta. Da,
2: ok. Dan? Cred că noi toți din entertainment ne batem pe cea mai precioasă resursă din piață, și anume atenția omului. Uh-huh. Și pe măsură ce intervin mai mulți actori și mai mult conținut, bătărea va fi din ce în ce mai acerbă pentru că dacă conținutul e nelimitat, atenția este limitată. Poate
1: tehnologiile noi pot să ofere noi perspective și noi posibilități de împachetare, nu știu, poate într-un orizont de timp oarecare veți putea da concerte cu una dintre trupele voastre în holograme în 10 stadioane în același timp, când infrastructura ne va permite și așa mai departe. Da, rămâne de văzut, domnilor și domnilor Dan Popi, Cat Music, Florin Pravai, Google, România. Hai să vedem ce vrea să știe Google de la invitații noștri. Google wants to know. Așadar, în cazul lui Florin Pravai, căutarea sugerată de Google este ce face la Google. Ce le răspunde, mamilor? Ce faci, Florin, la Google? Merg dimineața, fac o cafea.
3: <laughs> Un ceai, mai exact. Ia. Și mă ocup de ceea ce înseamnă relația cu agențiile de publicitate și cu clienții mari de aici, din România, împreună cu o echipă locală. Facem asta de mai mulți ani. Și cu succes, spun unii. Da. Da.
1: Uh, în cazul lui Dan. Care mai vede, așa, lucrează mult cu vedetele, și așa mai departe, sunt două uh, uh, întrebări care apar cel mai des sugerate de Google. Avem încredere că algoritmul este ok, și anume avere soție. Deci, e, te caută care fetele e mai pe Google. Cred că e gen, are bani, e însurat, cam asta e ce caută fetele pe Google, se pare. Și într-o cantitate mare, dacă apari în sugestii acolo. Sunt
2: însurat și dacă părerea le să le dezamăcesc. A vera? Și, uh, da, și sunt însurat, deci... Uh...
1: <laughs> deci soția, poate răspunde la întrebare. Da. <laughs> ok, am înțeles. This, this or that? What Așadar, This or That, cu Dan Popi și Florin Pravai astăzi în încheierea Upgrade. Întrebări scurte cu răspunsuri la fel de scurte. Domnilor, live TV sau online video? Aici e previzibil răspunsul ei. Nu,
3: oh, cred că încă am în, două. Am în două? 50-50, adică? Mm, nu stiu, se poate întâmpla să vrei să vezi un meci de fotbal, o competiție sportivă care nu sunt încă disponibile în online video. Sperăm în viitor să, uh-huh. să fie. Dan? Online video. Okay.
1: ok. A doua întrebare, cinematograf sau Netflix?
3: Netflix. Netflix.
1: Ia uite. TV sau HBO Go? Azi mai ales e o întrebare foarte
3: potrivită. HBO Go. Tot așa.
2: În Amazon sau Netflix? Ca platforma de HBO e destul de. Da, oricum, dacă e să mă uit, da, pe HBO Go. Deci avem oameni digitali azi. Upgrade 100.
1: Așa, carte tipărită sau e-book? Carte tipărită, ai spune. Ok. E-book de mult. E-book de mult? Bun. Și pe ce citești? Asta e întrebare suplimentară. Kindle
2: sau tabletă? Pe iPad mini sau pe telefon. Ai.
1: Apple Music sau Spotify? Dan? Apple Music. YouTube? <laughs> <laughs> În afara concursului, da? Așa, și pe zona așa mai personală, munte sau plajă exotică? Plajă exotică.
2: Mm? Plajă exotică.
1: Auzi. Și rock sau hip-hop? Rock. Google, rock tu. Dan, greu de răspuns, a?
2: Foarte greu, mi se pare rodită. Ok, hip-hop.
1: Ah. A, ah, bun. Deci, doamnelor și domnilor, Florin Pravai de la Google, Dan Puppet, de la Cat Music, sper că au fost utile informațiile pe care vi le-am oferit împreună în seara asta. Domnilor, vă mulțumesc pentru timp!
2: Mulțumesc! Mare plăcere!
1: Noi
0: Upgrade 100.
1: Live. Noi ne reîntâlnim, evident, luna viitoare, tot de la ora 19 și un pic. Depinde cât de repede fac eu setările pe aici Numele meu este Dragoștan Ca ați ascultat Upgrade 100 Noul nostru brand Pe care îl veți regăsi în curând și la Upgrade100.com Acolo unde vă așteptăm în 13 și 14 iunie La IC Fest, noul format O să vă mai explic eu ce și cum Până una alta
0: Bye-bye. Upgrade 100 by Drago Stanka at Radio Gorilla. Shutting down the system.